0: Richter und Bell – Wirtschaft
1: einfach und schnell. Und wir sprechen heute über günstiges Anlegen. Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht. Es geht um Neobroker, wo man ja für kleines Geld mit Aktien und Fonds handeln kann. Vor allem bei jungen Menschen beliebt. Aber dieses günstige Handeln könnte bald vorbei sein. Die EU will das nämlich verbieten bzw. einschränken. Und wir wollen heute darüber sprechen, was das für Anleger bedeutet. Genau, sie will es den
0: Betreibern eben dieser Trading-Apps, den Neoprokern, verbieten. Äh, die haben Namen wie Trade Republic, eToro oder auch Scalable Capital. Und sie sind mit ihrem Gebührenmodell tatsächlich ins Visier der EU-Regulierer geraten. Warum das so ist und welche Hintergründe und so Konsequenzen das hat, das klären wir jetzt im Gespräch mit Erik Pottsoweit, dem Gründer des Neoprokers Scalable Capital. Hallo Erik, schön, dass wir wieder
2: miteinander sprechen. Ja, hallo, groß in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
1: Grüße auch von mir. Wir haben ja vor gut einem Jahr, genau im Mai war das, 22, schon mal gesprochen. Da waren Sie schon mal unser Gast und haben wir darüber geredet, wie das Geschäftsmodell vom Neobroker generell funktioniert, warum Sie so niedrige Gebühren anbieten können. So, dieses Geschäftsmodell, das dahinter steckt, das soll jetzt also von der EU verboten werden. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass Sie nochmal unseren Hörern erklären, wie dieses Modell genau funktioniert.
2: Genau, da äh, muss ich ein bisschen was schon einordnen, weil... Das Geschäftsmodell soll eigentlich nicht verboten werden, sondern es soll sozusagen ein Teil der äh, Einnahmen, die Neobroker oder nicht nur Neobroker, sondern alle Onlinebroker bekommen, der soll sozusagen eingeschränkt bzw. verboten werden. Was meine ich damit? Und zwar, also Neobroker oder auch ein Onlinebroker verdient über verschiedene Arten. Wir nehmen manche Gebühren direkt vom Kunden. Wir haben Mitgliedsbeiträge, wo Kunden bei uns äh, beispielsweise einen Fünfer im Monat zahlen und dann haben sie eine, eine, eine Anlage, eine Trading Flatrate. Wir verdienen Geld über Zinsen, also über eine ganze Bandbreite. Aber ein bestimmter Teil der Einnahmen kommt von Market-Makern. Und zwar, wenn Kunden bei uns eine Order aufgeben, dann haben sie bei uns die Möglichkeit, da bieten wir zwei Ausführungsplätze. Einmal Xetra, einer deutschen Börse in Frankfurt, und einmal Getex, das ist die Börse in München. Und wer über die Börse in München handelt, der hat vergünstigte Tradinggebühren bei uns weil wir von den Market Makern, die an der Börse München Kurse stellen, Teile von den ja, Einnahmen, die der Market Maker hat, zurückbekommen. Da kann ich vielleicht ganz kurz auch nochmal ins Detail gehen. Also wie verdient ein Market Maker Geld? Market Maker ist ein Profihändler, der den ganzen Tag Kurse für Wertpapiere stellt, für ETFs und Aktien und andere Sachen, Anleihen, Derivate, alles Mögliche. Und der Market Maker verdient sein Geld über den Spread. Und wer diesem Market Maker jetzt Geschäft bringt der kann zum Market Maker hingehen und sagen, ich bringe dir hier Geschäft. Vor allem bringe ich dir sehr schönes Geschäft, nämlich Retail, also kleine Orders, die hin und her gehen. Das mögen die Market Maker. Gib mir deswegen etwas von, deinem, ja, von deinen Einnahmen ab, weil ich dir Geschäft bringe.
0: Darf ich kurz einhaken, warum mögen die dieses Kleingeschäft? Normalerweise denkt man doch, na, die Großaufträge sind denen viel lieber und deswegen können ja normalerweise auch die ganz Großen mit super günstigen Gebühren handeln. Und das Kleingeschäft, das ist eben sehr
2: aufwendig und das ist doch eher unbeliebt, so zumindest die Vermutung. Ja, also Groß ist, will ich will gar nicht sagen, dass die Großgeschäfte nicht auch mögen, aber ich nehme mal folgendes Beispiel. Und zwar, Sie sind jetzt Market Maker und ich frage Sie zu einem Kurs, ist ein bisschen vereinfachtes Beispiel, aber es hilft, die Systematik zu verstehen. Und ich frage jetzt bei Ihnen ähm, einen Kurs an, stell mir mal einen Kurs auf äh, Aktie XY, auf Tesla. So. Und dann sagen Sie, okay, Tesla, kann ich einen Kurs stellen? Ich sage es mal ganz vereinfachtes Beispiel, 99 auf 100. Ja? So, äh, Tesla handelt nicht ein Prozent weit, aber einfach nur mal als, als, ein, als ein Beispiel. Und ähm, jetzt kommen zwei Arten von Kunden zu Ihnen. Das eine sind Retail-Orders. Und Re Retail-Orders, das sind ein paar tausend Euro, die immer hin und her gehen. Das heißt, sie stellen 99 auf 100 und die Retail-Investoren, da kauft einer äh, 2.000 Euro Tesla, der andere verkauft für 3.000, das geht den ganzen Tag hin und her dass der Market Maker mehr oder minder die ganze Zeit schön den, den gesamten oder fast den gesamten Spread verdient, ohne wirklich irgendwelche Risikos äh, zu haben. Weil wenn er mal ein bisschen einen Überhang hat, ja also oh jetzt muss ich mal mehr äh, Tesla-Stücke kaufen oder verkaufen, um mich auszugleichen, weil der Market Maker will nicht selber groß Tesla-Positionen auf dem Buch haben, erst recht nicht über Nacht, dann geht er halt an irgendeine andere Börse, Nasdaq oder geht nach Tokio oder sonst wohin und besorgt sich halt ein paar Stücke Tesla und kann den ganzen Spread verdienen. Wenn ich hingegen ein großer institutioneller Anleger bin und äh, Sie zeigen mir 99 auf 100 und ich knall Ihnen aber eine 100-Millionen-Euro-Order jetzt mal als Beispiel auf den Tisch, dann müssen Sie schauen, dass Sie auch wirklich für 100 Millionen Dollar oder Euro diese Tesla besorgen können. Und vielleicht können Sie das gar nicht. Vielleicht laufen Sie dann rum bei allen anderen weltweiten Börsen und können die gar nicht für äh, 100 einkaufen, sondern für 110 einkaufen. Dann machen Sie sogar einen Verlust auf diesen Orders. Und deswegen ist bei Retail-Orders, wo ich ihnen einen verlässlichen Kurs stelle, zu dem ich dann auch wirklich ausführe, ja, sind Retail-Orders ähm, besser und risikoloser für den Market-Maker, als es große institutionelle Orders sind.
1: So, jetzt kommen wir aber vielleicht nochmal auf den Punkt, den wir eigentlich ansprechen wollten, weil äh, jetzt sind wir schon so ein bisschen ins, ins Detail reingerutscht. Mhm. Es geht ja, und deswegen hatte ich gesagt, das Geschäftsmodell Payment-for-Order-Flow, das ist ja das, was die EU jetzt einschränken möchte oder verbieten möchte. Ist ja dann das, was Sie jetzt klar mit dem Market-Maker-Anteil, glaube ich, benannt hatten. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, inwiefern, weil Sie hatten ja gesagt, das ist ein Teil des Geschäftsmodells, Zinsen. Die hatten wir, glaube ich, wo wir vor einem Jahr gesprochen hatten, war das noch gar nicht so ein, so ein Treiber vom, vom Geschäft, oder? Also wie hoch ist der Anteil des Payment-for-Order-Flows am, am Gesamtumsatz, möchte ich mal fragen. Also das ist ja dann schon das Hauptgeschäftsmodell. Jedenfalls war es das, wo wir vor einem Jahr gesprochen haben.
2: Ist also sozusagen die genaue Prozentanzahl, die, die geben wir nicht bekannt, aber es ist, äh, es ist nicht der Hauptteil. Es ist, also es ist sogar deutlich weniger als die, also es liegt unter einem, aus dem Bauch aus würde ich sagen, unter einem Viertel sogar, ja, was Payment for Order Flow da ausmacht. Aber es ist schon, es ist nicht, äh, es ist nicht unsignifikant. Ja? Also wir sind da schon schön breit diversifiziert, wir haben auch ein Vermögensverwaltungsgeschäft, wo wir eine Managementgebühr bekommen, das ist bei uns wie gesagt, sind wir da breiter aufgestellt als vielleicht manch anderer, aber nichtsdestotrotz es hilft halt diese Ordergebühren so günstig darzustellen und wenn das jetzt wegfiele, dann ja, entweder müssen wir überlegen, dass wir das selber auf die auf unsere Rechnung nehmen oder wir müssen es für den Kunden teurer machen und Sie haben ja jetzt dann auch in der Frage formuliert, ja, warum soll das überhaupt verboten werden? Weil ich stelle es ja jetzt so dar, dass es eine super Sache für die Endkunden ist, insbesondere für kleine Kunden. Warum will denn die EU das verbieten? Da ist ein bisschen der Gag, die EU wollte das eigentlich gar nicht verbieten. Die hatte das gar nicht auf ihrer Agenda. Und zwar dieses große Paket, was jetzt hier, dieses große neue regulatorische Paket, das betrifft ja nicht nur Payment for Order Flow. Da wird jetzt immer drüber geredet. Aber das betrifft verschiedenste andere Sachen. Das betrifft zum Beispiel Themen wie ein sogenanntes Consolidated Tape. Also letztendlich ein so ein Datenfile, wo alle möglichen Ausführungskurse zu einem jeweiligen Zeitpunkt ersichtlich sind und weitere Punkte. Und dieses Payment for Order Flow ist ganz kurz vor Schluss eigentlich rein. Auch ohne dass es da eine evidenzbasierte Analyse gab. Normalerweise wird eine Analyse durchgeführt, dass man sagt, wie viel würde denn so eine regulatorische Änderung bringen oder nicht bringen? Das ist alles nicht passiert. Das ist Holter die Polter am Ende reingestolpert. Und gar nicht, weil die Kommission das groß auf dem oder die EU das groß auf der Agenda hatte, sondern das waren reine Wettbewerbsinteressen. Also insbesondere die Market Maker-Vereinigung in Europa will halt lieber das Geld für sich behalten anstatt es rauszugeben an ähm, Retail-Investoren über die Neobroker und die großen Monopolbörsen in Europa, ähm, denen äh, stinkt das ebenfalls, dass die Geschäfte nicht mehr äh, über sie laufen, sondern über, über andere Ausführungsplätze. Also ja, das hat nichts mit Konsumentenschutz zu tun, das ist ein reines Anti-Wettbewerbsthema hier gewesen sozusagen. Also Sie sagen, dass es vor allen
0: Dingen Lobbyismus war, der etablierten Börsen und der Banken, der zu diesem Verbotsvorschlag geführt hat. Aber es gibt ja auch hier Argumente, die man zumindest lesen kann, warum die EU jetzt das Verbot aufgenommen hat in diesem Vorschlag. Das sind zwei, die ich jetzt kenne. Mangelnde Transparenz, das eine, und eine Gefahr der Spielsucht. Vielleicht gehen wir die mal einzeln durch. Also mangelnde Transparenz haben Sie ja eigentlich schon widerlegt, indem Sie sagten, ja, das ist alles transparent, wir teilen uns die, äh, diesen Spread einfach auf, den Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen.
2: Mhm, genau, also äh, vielleicht kann ich es noch ergänzen. Es gibt, äh, das Hauptargument ist eigentlich Interessenskonflikt. Ne? Weil Transparenz, ja, also es ist transparent, es muss, wir müssen die Gebühren genau ausweisen, was wir an Payment for Order Flow bekommen. Wir müssen Ihnen auch nach dem abgelaufenen Geschäftsjahr, ein, müssen wir jedem Kunden ein ganz genaues Reporting schicken, wie viel Euro für jede einzelne Transaktion geflossen ist. Also ich möchte mich sogar so weit aus dem Fenster legen, dass ich sage, es gibt keinen Geschäftsbereich im Leben eigentlich, der so transparent ist. Weil wenn Sie losgehen und Sie kaufen sich ein Auto, in den Jeans, eine Kugel Eis im Sommer, fragen Sie doch mal die Verkäufer, wie viel verdiensten genau dran? Was sind denn deine Produktionskosten? Schreib mir das mal bitte genau auf und schickt mir das zu. Jeder zeigt Ihnen da einen Vogel. Online-Broker oder überhaupt Banken müssen das aber genau für diese Art des Geschäftes machen. Lesen Sie Kunden sich das durch? Nee, die meisten nicht. Aber es gibt kaum einen Bereich im Konsumentengeschäft, der so transparent ist wie dieser Bereich. Aber ähm, das noch mal kurz als Seitenbemerk, Transparenz. Ja, aber damit meinen, glaube ich, auch die Kritiker, dass
0: äh, sie nur zwei Handelsplätze zur Verfügung haben bei Ihnen und eben keine Auswahl besteht äh, zwischen verschiedenen Börsenplätzen.
2: Ja, also das ist auch eine Kostenfrage. Aber ähm, ich meine, da muss man so ein bisschen den Wettbewerb halt auch lassen. Ne? Also wir bieten zwei Handelsplätze, wenn Sie zu einem wollen, der Ihnen 20 Handelsplätze gibt, wo Sie auch in Tokio und in Madrid handeln können, dann gibt es da 20 andere Broker in Deutschland, zu denen Sie hingehen können. Das können Sie sich ja selber, können Sie sich ja selber aussuchen. Die sind dann aber auch teurer. Ne? Deswegen kosten Order da auch 20, 30, 40 oder 50 Euro und nicht einen Euro. Da sollte man den Wettbewerb schon Wettbewerb sein lassen. Das Hauptargument sozusagen der Kritiker ist Interessenskonflikt, dass man sagt, naja, wer Geld bekommt, der hat doch einen Anreiz dann, also wenn ich aus dem Spread des Market Makers Geld kriege, dann habe ich einen Anreiz, einen schlechten Spread zu zeigen. Ja, das ist sozusagen das Argument. Und ja, in der Theorie stimmt das sogar. Ne? Also jetzt mal rein auf dem Papier, ich kriege da Geld aus dem Spread, dann hätte ich ja den Anreiz, äh, schlechte Spreads zu zeigen und mich da dann sozusagen gesund zu stoßen. Es hält aber den Praxistest nicht statt. Also das kann man ja alles nachschauen. Sie können ja bei uns reingehen und machen Sie es einfach mal selber. Kaufen Sie eine Aktie oder einen etf Kaufen Sie die auf Xetra und kaufen Sie die bei bei GetEx und schauen Sie, ob die Kurse schlechter sind. Und was kommt raus? Nee, die Kurse sind nicht schlechter. Der Kurs ist der gleiche, exakt der gleiche. Ja, Vielleicht mal einen Cent drunter oder drüber, ja, aus einer aus einer Zeitdifferenz, aber der ist eigentlich der gleiche und die Nebenkosten, nämlich das, was Sie für die Ordergebühr zahlen, die sind drastisch niedriger. Sie zahlen also nicht 10 oder 20 Euro, sondern nur einen Euro und das macht für kleine Orders den großen Unterschied. Und äh, das sagen ja nicht nur wir, sondern das sagt die Stiftung Warntest. das sagt selber die BaFin, die hat da eine Studie durchgeführt, aber diese Fakten haben leider in der Diskussion leider keine Rolle gespielt. Das war das das, 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 das große Drama. Ja? Auch nicht die die Gefahr, die angeführt wird,
0: der Spielsucht, dass Leute durch die günstigen Gebühren eben dazu verleitet werden, jetzt mit Aktien mehr oder weniger zu zocken?
2: Ja, äh, pff, Ja, also weiß ich nicht. Das kam so ein bisschen auf, ich glaube... Das war mal, also die Spielsucht wurde jetzt in letzter Zeit nicht mehr so genannt. Das kam auf damals eher so ein bisschen, als diese GameStop-Verrücktheit existierte, als GameStop, wie verrückt gehandelt wurde. Da sagt man, ja, seht ihr, zu solchem Verhalten führen die Neobroker, äh, weil äh, Neobroker da sind, da sind nur diese ganz verrückten Anleger, die GameStop ganz hoch und runter handeln. Ähm, das ist meiner Meinung nach aber eine Übertreibung gewesen. Also wenn wir unsere Kunden anschauen, die machen zu 70% ETFs, ja, es gibt natürlich auch eine bestimmte Anzahl von Kunden, so 5 oder 10 Prozent Kunden, die würde ich als aktive Händler einkategorisieren. Aber die meisten Kunden, die machen ETF-Geschäft. Das ist bei Weitem das beliebteste Produkt bei uns. Und was diese niedrigen Gebühren vor allem machen, ist, die erlauben kleinen Kunden an die Börse zu gehen. Man kann also eine Order für ein paar hundert Euro, kann man jetzt machen, die ging früher nicht. Und ganz wichtig, kostenlose Sparpläne. Kostenlose ETF-Sparpläne gab es früher nicht. Die gibt es nur in der in der, in der Masse, seitdem die Neobroker das auf den Tisch gepackt haben und das ist insbesondere für kleine Investoren wichtig und ja, dem erweist man hier jetzt einen brutalen Bärendienst. Ja, aber das ist äh, ganz spannend. Wird es die
1: denn demnächst noch geben? Jetzt haben Sie ja eben gesagt, dass die Gebühren womöglich dann bei Ihnen auch steigen werden. Was heißt das am Ende für die Kunden? Haben die dann eben nicht mehr dieses, ähm, dieses günstige Angebot, was wir gerade gehört haben?
2: Ja, da muss man schauen, ja, äh, warum bleibe ich da so ein bisschen vage? Weil A, also in Kürze ändert sich eh in Deutschland zumindest nichts, weil in Deutschland wird eine, eine dreijährige Übergangsfrist haben. ja. Und bis dahin müssen wir halt schauen, A, kriegen wir in Europa vielleicht die Leute doch noch vom Guten überzeugt, ne? weil ähm, ja, das liegt jetzt zwar erstmal auf dem Tisch, durchs Parlament ist es noch nicht, interessanterweise. Also es ist zwar schon, glaube ich, ähm, es läuft schon komplett in die falsche Richtung, diese, diese Regel, aber sie ist noch nicht beschlossen. Selbst wenn sie beschlossen wird, ähm, man kann auch beschlossene Sachen vielleicht die äh, Verbraucherschutzorganisationen und die EU da nochmal wieder zum Besseren bekehren, ja, weil ähm, das, ist ja, das ist ja alles nicht für ewig in Stein gemeißelt. Also das, das wird unsere Arbeit sein, deswegen spreche ich jetzt auch mit Ihnen, um die, die Leute da ein bisschen aufzuwecken, weil das Thema wurde mehr oder minder in einem ganz kleinen Expertenkreis oder Lobbyistenkreis äh, besprochen, Konsumenten wurden überhaupt nicht gefragt, ja, und auch die Presse hat sich mehr oder minder nicht dafür interessiert. Die Wachen jetzt, also ich habe jetzt hier, jeden Tag kriege fünf Anfragen, ja, um darüber zu sprechen, in der Zeit, wo es eigentlich relevant gewesen wäre, wo sich nämlich die Politik eine Meinung darüber bildet, äh, war das Interesse nicht da. Das kommt erst jetzt. Ja? Aber so wie ich Sie verstehe, war es da ja auch noch gar nicht klar, dass das überhaupt verboten werden soll. Doch, das ist schon klar. Hinter den, hinter den Gesprächen ist das in den letzten sechs Monaten eigentlich schon eine gegessene Sache gewesen. Ja? Warum? ja Muss ich vielleicht auch noch mal dazu sagen. In Deutschland sind sich eigentlich alle einer Meinung, dass das eine schlechte Idee ist. Das Finanzministerium sagt, Payment for Order Flow ist gut, das abzuschaffen wäre ein Nachteil für Anleger. Die BaFin sagt das Gleiche, Stiftung Warentest sagt das Gleiche, Finanztipp sagt das Gleiche, die Anleger sagen das Gleiche, die, selbst die Banken sagen das. Das ist eine Europa-Sache gewesen. Außerhalb von Europa gibt es keine Neo-Broker. Die großen neo Neobroker in Europa sind Scalable Capital und Trade Republic. Und die gehen jetzt in die anderen Länder, nach Frankreich und nach Italien und bieten da günstigen Handel an. Und das, oh Wunder, gefällt den lokalen Börsen und auch den lokalen Brokern und Banken da nicht. Und deswegen, das ist ein reines Wettbewerbsding. Ist ein guter Punkt. Ja. Na, aber Sie haben mich ganz kurz Sie haben mich ja gefragt, wird es jetzt teurer? Da ich so ein bisschen, kann ich Ihnen noch keine konkrete Antwort geben, weil ich sage, ah, wir müssen gucken, wie das Gesetz nun genau aussieht. Wir müssen schauen, ist das nun wirklich in drei Jahren der Fall oder wird es da noch äh, hoffentlich äh, Änderungen geben? Und am, aller, am allerletzten Punkt muss ich auch noch sagen, wir müssen halt schauen, was schlucken wir sozusagen selber, dass wir sagen, okay, Payment for Order Flow fällt weg, das macht es für uns teurer. Reichen wir das eins zu eins an Kunden weiter oder sagen wir, nee, wir bieten trotzdem noch Sparpläne für, für Null an, ähm, weil das so ein gutes Marketinginstrument auch ist. Ja, äh, das müssen wir dann selber entscheiden, wie sich auch sozusagen unser Business, unser Einkommensmix äh, sozusagen in den nächsten Jahren weiter diversifiziert. Das ist jetzt noch zu früh, um es zu sagen. Also, aber die Kurzversion ist, in naher Zukunft ändert sich nichts, aber man muss schon ein bisschen auf der Hut sein, hier ein bisschen zu trommeln, weil wenn ich das auch noch sagen kann, es soll halt weitergehen. Es wird aktuell ein, eine neue Sache, die diskutiert wird, ist die sogenannte Retail Investment Strategy in Europa. Und da geht es um Sachen wie, Kunden sollen gar nicht mehr direkt entscheiden können, was sie im Broker machen. Da soll vor Kaufentscheidungen eine Geeignetheitsprüfung vorgeschaltet werden. Also ist eine Einzelaktie überhaupt für sie geeignet oder nicht? Und es sollen Werbeeinnahmen, die Online-Broker von ETF-Anbietern zum Beispiel bekommen, dafür, dass die ihre Produkte auf unserer Plattform ins Regal stellen dürfen. Das soll Online-Brokern verboten werden, aber nicht Bankberatung oder Versicherungsmaklern. Die dürfen das weiterbekommen. Nur den Online-Brokern soll es verboten werden. Und das wäre meiner Meinung nach das war ein echter Witz, wenn das so käme. Da muss man jetzt die Leute ein bisschen und die Presse auch jetzt aufwecken, weil jetzt ist es da noch nicht zu spät, da was gegen zu machen. Also
0: Sie sagten ja gerade, dass Sie jetzt trommeln, um das vielleicht noch zu verhindern. Vielleicht müssten wir unser Gespräch dann eher in Italienisch oder Spanisch führen oder Französisch, ja. damit es dort tatsächlich in den Ländern auch ankommt. Ich gehe davon aus, dass Sie auch in diesen Ländern dann aktiv sind und vielleicht auch die Politiker überzeugen wollen. Aber vielleicht lassen Sie uns noch mal auf das Thema ETFs zurückkommen. Äh, sind denn Sparpläne tatsächlich auch jetzt betroffen? Weil also ich persönlich habe auch schon seit ja, Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, äh, kostenlose Sparpläne auch bei Online-Brokern. Ist das äh, dieses Modell dieses Payment for Order Flow da überhaupt nötig oder können Sie den nicht direkt diese diese ähm, ETFs, um die es ja dann geht, direkt bei den Fondgesellschaften dann ordern?
2: Ja, also es kann schon sein, dass Sie da kostenlose Sparpläne haben. Das waren meistens aber immer nur bestimmte. Marketing-Angebote. Also meistens war nur der Kauf, nicht der Verkauf sozusagen. Also wenn man ein Portfolio auch mal umgestalten muss, kostenlos. Und es hat immer nur bestimmte Auswahl an ETFs äh, getroffen. Dann waren dann von 2000 ETFs, waren irgendwie 100 Mal in so einer Marketingaktion, dass sie wirklich dauerhaft, also bei uns oder auch bei anderen Neobrokern, kriegen sie alle ETFs. Ja, das ist wurscht, ob sie einen von den VESCO, von DWS, von iShares, von, von Vanguard und weitere Gesellschaften äh, ob sie da einkaufen, die sind alle kostenlos und egal welche Stückzahlen, also sie können 10 Euro Order machen, 5 Euro Order, 25 Euro Order, 5000 Euro Order. Dieses Angebot gab es nicht. Vor zwei, drei Jahren hat typischerweise der normale ETF-Sparplan 1,50 bis 2,50 Euro gekostet und das waren, wenn dann, nur so Marketing-Aktionen. Das ist wirklich dauerhaft ab Kleinstgrößen, das ist wirklich eine neue Geschichte. Und in Europa, also außerhalb Deutschlands, gab es überhaupt gar keine ETF-Sparpläne. Also es gab vorher, bevor die Neobrocker nach Frankreich gekommen sind, gab es in Frankreich keinen, kein, die kannten dieses Konzept überhaupt nicht. Ja, Herr
1: Potzoweit, wie sehr ärgert Sie das denn eigentlich? Weil wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, höre ich ja schon, dass das ähm, ein ganz äh,
2: entscheidender Teil Ihres Geschäftsmodells ist, der da in, in, in Frage steht. Ja, also wir werden schon, das, uns als Firma sozusagen, kriegen wir das schon hin. Was mich mehr ärgert, und das hören Sie ja auch aus meinem Ton so ein bisschen, ist äh, diese ganze Richtung. Ja? Und zwar äh, man will eigentlich ja in Europa, das steht auch oben drüber über dieser Kapitalmarktunion, ein ganz erklärtes Ziel ist es, die sogenannte Retail-Investor-Participation zu erhöhen. Also man will Privathaushalte, Privatinvestorinnen und Investoren an den Kapitalmarkt bringen. Jeder sollte natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, günstige Kosten, breit gestreut, ETFs sind da eine gute Sache, man kann aber auch ein breites Einzelportfolio, das sollte jeder eigentlich versuchen, an den Kapitalmarkt zu gehen. Ja, so. Und wir sollten da die Quote in Deutschland erhöhen. Die ist jetzt bei 15 Prozent. Das machen eigentlich auch aktuell nur die Leute, die eh Geld haben. Ja. Und es sollten gerade in Amerika es beispielsweise 50 Prozent der Haushalte, das ist eine gute Sache. Ähm, und das muss aufgeklärt werden. Und dazu sollte auch, also ja, da sollten wir alles für machen. Das ist das erklärte Ziel auch diese, dieser Kapitalmarktunionspakete. Äh, Plus die Gesetze, die jetzt bei rauskommen, die behindern das halt. Ne? Die Bewegung, die eingesetzt hat, ne? insbesondere über Neobroker, da sind mehrere Millionen neuer Anleger an den Kapitalmarkt gekommen. Das sollte man weiter unterstützen und zwar in super günstigen Produkten, nämlich in den meisten Fällen in ETFs, ja in zwei, zwei Drittel der Fälle. Das sollte man weiter befeuern und das behindert man hier. Und ja, ich also ich kann da nur den Kopf drüber schütteln. Jetzt habe ich zwar selber Neobroker, also spreche da natürlich immer auch für mein Business und mein Businessmodell. Das ist ja auch klar, aber mal ein bisschen rausgezoomt äh, und die Leute verstehen es. Ne? Also, seitdem das jetzt so ein bisschen publik ist, wir kriegen hunderte oder gar tausende Zuschriften, wo die Leute sich aufregen und sagen, es kann doch nicht sein, was kann man da machen? Können wir äh, Petitionen starten und dergleichen? Ähm, also, den Anleger, insbesondere in Deutschland, regt das, schon, regt das schon sehr auf. Außerhalb von Europa hat man es noch nicht so ist das noch nicht so ein Trend. Da muss man, muss man glaube ich, noch ein bisschen mehr mehr trommeln.
1: Und noch wichtig an dem Punkt, wir hatten natürlich auch versucht, jemanden zu finden, der das Ganze befürwortet, weil Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind natürlich aufgrund Ihres Geschäftsmodells betroffen und finden das natürlich nicht gut. Aber vielleicht gibt es ja auch da draußen Leute, die sagen, das ist aber genau der richtige Schritt. Raimund, wir haben keinen gefunden, oder, der mit uns darüber reden wollte?
0: Ja, das ist dann tatsächlich ein Problem. Und äh, also Erik hat ja auch angesprochen, dass es in Deutschland tatsächlich wohl fast nur ähm, Gegner dieses Verbots gibt. Aber wenn tatsächlich draußen jemand ist, der meint, das ist eine gute Sache, ein gutes Vorhaben, dann soll er sich melden oder sie und wir werden dann in einem der nächsten Folgen, in einer der nächsten Folgen sicherlich darüber reden. Ja, ich denke, das war's schon wieder für heute. Erik Putz soweit. Schönen Dank dafür, dass Sie heute wieder da waren und uns äh, Rede und Antwort gestanden haben. Ich denke, das Thema wird uns noch in den nächsten äh, Monaten, möglicherweise auch Jahren beschäftigen und dann werden wir wieder mal
1: drüber reden, okay? Vielen Dank, danke. Ja, und schreibt ihr uns gerne, was ihr von dem Verbot haltet. Ähm, ob ihr das gut findet, schlecht findet, selber betroffen seid, auch das interessiert uns. brichter und bell at unserer ist unsere E-Mail und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.